0: Llegó el momento de las noticias del misterio y hoy vienen muy variaditas. Hablaremos de profecías para el 2021, hablaremos también, como no, del COVID y no nos vamos a olvidar tampoco de las, de las zonas o noticias más bien de, del universo y del espacio que tanto le encantan a Javier. Y ya que estamos, le doy la
1: bienvenida. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra semana más. <risa>
0: Muy bien, bueno, pues eh, pues nada, pues vamos eh, vamos a ver qué, qué es
1: lo que nos tienes que contar hoy, Javier. Pues sí, mira, como bien has dicho, por lo menos una vez al año, yo creo que ya va a ser nuestro amigo y colega Nostradamus, lo vamos a traer, por lo menos que, no, que nos diga qué cositas han sacado de esos... De, de esos librejos ¿no? de, de, de esas hojas de que tienen los estamos por ahí siempre sobre este año y vamos a hablar un poquito de, de, de esas predicciones que se han extraído ¿no? para este 2021 que sabes que siempre que hablamos de, de predicciones no me voy a cansar de decirlo Víctor siempre sabes que me las cojo con papel de fumar porque al final cada uno las encaja y lee lo que quiere leer y saca lo que quiere sacar y las encasilla en el evento que quiere con lo cual no está de mal traerlas porque es curioso pero... Estas cosas hay que tomárselas con calma. También vamos a hablar, como bien has dicho, eh, un poquito del COVID, pero no voy a hablar del COVID. En este caso voy a hablar en concreto de, de la vacuna Sputnik 5 que no teníamos muchos datos de ella, pero como ahora ha llegado a Argentina, pues empezamos a conocer algunos datos de los estudios y algunas palabras que han tenido los, los servicios médicos de, de Rusia sobre esta vacuna y algunas pruebas que nos han llegado y vamos a hablar un poquito de ella porque era una de las que no eran muy conocidas del todo. Luego te voy a hablar de, de una ecuación que, que utilizan los astrónomos y que ha sido actualizada para determinar qué región de nuestra galaxia podría ser la que más opciones tiene de encontrar vía extraterrestre y todo esto, muy entre comillas, al final no dejan de ser números y lo que nos otorga son probabilidades. También voy a comentar un poquito que últimamente, últimamente, cuando me refiero a últimamente, me refiero a, a, lo mejor a los últimos 6 o 8 meses pasados, pues los avistamientos OVNI en Nueva York se han disparado sobremanera con unos porcentajes bastante bastante grandes y tenemos incluso, no hay muchos datos, sí que tenemos zonas y parece ser que han llegado a tener eh, vídeos y muchos testimonios, pero hasta nosotros han llegado pues uno o dos testimonios y bueno, vamos a empezar a trabajar con eso a ver qué más nos va llegando desde allí y por último te voy a hablar de, 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 lo que, de algo que hemos hablado ya varias veces que es del robot Perseverance el que va a viajar a Marte porque los científicos de la NASA han determinado que el robot va a pasar siete minutos de terror que son los que va a tardar en aterrizar en los que durante esos siete minutos podríamos perderlo y tener que volver a enviar la misión desde el principio
0: Muy bien, bueno, pues nada pues vamos con, con esa primera noticia en la cual nos hablabas de las profecías para el 2021 según Nostradamus háblanos de estas Javier
1: pues sí, como bien dice ya sabemos, no llega 2021 y cuando empieza un año, sí que es verdad que no solo yo, ni a todos los que nos gusta este, esta temática, pero mucha gente ya, ya pone los ojos en, en Michel de Notre Dame, conocido popularmente como Nostradamus y ese famoso libro ¿no? de las profecías que recordemos que es del año 1555 ¿no? y el cual pues nos indica ciertas premoniciones que en muchos casos suelen atinar a la realidad y que sí que es verdad que puede llegar incluso a sorprender a los más supersticiosos y ya como he dicho al principio, todo cogido con pinzas, ¿no? Si repasamos el último año, el 2020, algunas de las predicciones sí que tomaron cierto sentido con distintos acontecimientos que ocurrieron, ¿no? Como podría ser esta pandemia de, de coronavirus, ¿no? Eh, según Nostradamus, <coughs> ya contaba él que, que, que un gran rey podría perder su corona, ¿no? lo que mucha gente ha relacionado, los expertos que se dedican a, a transcribir, entre comillas, estas profecías, hablaban de que podría ser esta derrota de, de Donald Trump ¿no? en las últimas elecciones de Estados Unidos, incluso también aseguran que, que el gran terremoto de Turquía también coincide con... Con, con uno de esos presagios ¿no? además de haber mencionado esa, esa cita que ya dijimos aquí de la gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se venga de la muerte de la sangre justa condenada por un precio sin delito que era lo que mucha gente vinculó con el, con el COVID-19 y hablando de Wuhan que, que no es una ciudad marítima pero como sí que se nombró al principio que ese primer contagio se daba en un mercado de mariscos de la localidad china y tal así que hablando del 2021 pues mira, se han extraído algunas, ¿no? He extraído algunas, como podrían ser, eh, cito textualmente, habrá tal estrés en la tierra que su superficie derrumbará lugares como un duro trozo de arcilla. Algunas piezas se verán forzadas contra otras. Esto hará que ciertas áreas sean empujadas hacia arriba, mientras que otras desaparecerán bajo el agua. Esta profecía se vincula con lo que ya se viene contando hace muchos, muchos años, eh, que es ese gran terremoto que podría ocurrir en la falla de San Andrés. Porque. Hay que decir que muchos científicos sostienen que es probable que esto al final acabe sucediendo y que ese movimiento telúrico incluso pudiera destruir el estado completo de California, pero obviamente no se sabe con exactitud cuándo va a suceder. No lo sabía Nostradamus ni tampoco lo saben los científicos porque lo de prevenir los terremotos todavía nos queda un poco lejos. Otra que he traído es pocos jóvenes, medio fallecidos para empezar, fallecidos por despecho en un lugar exaltado ocurrirán grandes males tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno temporal, padres y madres muertos de niños de infinitos dolores mujeres de luto, un monstruo pestilente el grande no será más, realmente todo el mundo se acabará esto, que, que es aún más apocalíptico no, todavía que el anterior se relaciona, los, los expertos lo relacionan con una tercera guerra mundial lo cual ya venía sonando también en, en estos últimos tiempos, lo que pasa es que parece que quedó uno en una especie de stand-by ¿no? por toda esta pandemia. Cuando dice el grande, eh, ellos creen que se refiere a Estados Unidos, obviamente reconocida potencia mundial, mientras que un monstruo pestilente podría vincularse a algún tipo de arma de destrucción masiva que ya esté construida y que se pudiera emplear en esa supuesta Tercera Guerra Mundial. La siguiente que tengo extraída es, luego de haber pasado un gran problema para la humanidad, otra crisis más grande vendrá. Lluvia, sangre, leche, hambruna, metal y más plaga. Esto podría ser un vaticinio de, de la crisis económica mundial que ha dejado y que va a dejar esta pandemia ¿no? y que obviamente... Como lo podía ser de otra forma, va a continuar durante todo este 2021, ¿no? A esto se le sumaría esa pequeña frase de otras crisis más grandes y más plaga, que es algo que, que, que toma relevancia eh, después de haber descubierto esta nueva cepa de coronavirus en el Reino Unido, aunque me parece que esto está un poco encasillado eh, y a marcha forzada, ¿no? y por último voy a decirte que otra de las predicciones de las predicciones más aterradoras de, de Nostradamus ¿no? y la cual ya se viene mencionando hace algunos años porque tampoco queda claro cuál es la fecha en la que el propio Nostradamus lo dice es la referencia a la aparición de un nuevo anticristo que también la encasillará este año ¿no? y que será conocido en todo el mundo, creará una batalla de ideología y provocará la caída de las grandes naciones y culturas, pero ya te digo esta no es que esté encasillada en este 2021 porque al final el tramo de tiempo no, no logran encasillar. ¿no? Esta, esta predicción, pero bueno, la tenemos ahí, ya la han dejado caer, el año pasado también la dejaron caer, esta también, y la vuelvo a recordar, y bueno, pues esto es lo que, lo que nos depara Nostradamus para este Haciago 2021.
0: Rusia ha abierto las fronteras y ha, ha permitido ¿no? que otros países accedan a, a su vacuna llamada la Sputnik 5. En este caso, creo recordar que era Argentina. Esta es la segunda noticia en la que nos vas a hablar. Y, y bueno, ¿qué resultados ha obtenido Javier en, en estas fases de prueba que han, que han a, a las que se ha visto sometido la Sputnik V, Javier?
1: Pues sí, como bien has dicho, eh, eh, ha llegado Argentina, eh, proveniente de Moscú, nada más y nada menos que 300.000 dosis y como explicó el director principal del fondo de, de, de inversión que es Kirill Dimitriev, eh, pues nada, están obviamente están muy contentos no es un día muy importante para Rusia, ¿no? de, de, de hecho están contentos de, de poder ser esa especie de, de socios de, de Argentina ¿no? por poder suministrar esta, esta vacuna para, para la lucha contra, contra el coronavirus, ¿no? Además, ha sido, como bien ha dicho, Víctor, ha sido noticia, ¿no? La entrega de esta vacuna de Sputnik 5 Argentina. Eh, ya ha llegado un avión que ha salido en las noticias. Todo el mundo ves, vio ese avión y, visto, y se han visto esas fotos del primer lote de esta vacuna 5, ¿no? Aterrizando en el aeropuerto de Ceiza. Además, llegó justo antes de, de la Nochebuena, ¿no? Digamos que con esa esperanza de que, de que sea el comienzo de una nueva era libre de, de coronavirus. Incluso. Como ya te he dicho, Kirill Dimitriev eh, dijo que la V en el nombre de, de, la, de la vacuna no era Sputnik 5, era la V de victoria, ¿no? y que ellos mismos le, le deseaban a, al pueblo argentino una victoria decisiva eh, en, esta, en esta enfermedad. ¿no? También nos ha hablado un poco ¿no? Alexander Ginsburg, que es el director del Centro Nacional Ruso de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, y que ha explicado el entusiasmo que tienen de poder mandar la vacuna a, a Argentina. ¿no? ¿Qué sabemos de esta vacuna? Como bien nos ha dicho, pues mira, eh, por lo menos nos ha dicho, este Alexander Gisburg, nos ha dicho que esta nueva cepa que se detectó en el Reino Unido no sería un obstáculo para esta nueva vacuna rusa, de acuerdo por lo menos con todos los desarrolladores. Ellos dicen que Sputnik 5 va a proteger a la, a la protección a la población perdón, contra las nuevas cepas, porque esta mutación que se ha hallado en el Reino Unido Parece ser que cambia solamente una pequeña partícula en la superficie de, del virus sin tocar otras partes de esa corona, recordemos el dibujo del coronavirus, y que por eso tienen eh, garantía de que eso va a proteger al organismo de la persona si ésta se contagia de una nueva cepa. <coughs> En cuanto la misma tarde anterior de a, a llegar el avión, hay que decir que, que el, el Ministerio de, de Salud de la, de la nación eh, autorizó con carácter de emergencia esa vacuna rusa contra el Covid-19, esta Sputnik 5, no mucho antes. Eh, de hecho, se dieron autor, se dio autorización sin ensayos adicionales. Parece ser que solo les bastó la investigación que se había realizado en Rusia. Sí que es verdad que parece que hay bastante documentación de que se realizó un trabajo bastante grande, ¿no?, analizando la documentación y viendo esos resultados de ensayos clínicos de la fase 3, que era muy importante porque parece ser que más personas de las que… De las que te, a ver cómo me explico, perdón… <coughs> Digamos que ¿sabe? hemos explicado alguna vez que cuando se hacen estos ensayos hay mucha gente que se le reparte la vacuna y hay mucha gente que lo que se le inoculan son placebos. Pues en, en el estudio de esta fase 3 del Sputnik 5 había más personas con vacuna que gente con placebos. Además, se vio que fue muy bien recibida ¿no? en los voluntarios que usaron esa vacuna fuera de los ensayos para la vacunación civil y sin duda alguna esto es, por lo menos señal de confianza en este sistema ruso de salud y está claro, obviamente, que Rusia va a vacunar a todo el mundo, a toda su población con esta vacuna y que ellos lo dan como un producto totalmente seguro. Sí que había una pequeña duda ¿no? en cuanto a si la vacuna podía ser apta o no para los adultos mayores. Y el profesor Ginsburg nos adelantó que los ensayos de los que se participaron gente mayor a 60 años en Moscú terminaron unos pocos días antes de la distribución de ella misma y decía que obtuvieron resultados de esa investigación y los resultados eran muy positivos. De hecho, la frase que él dijo textualmente, y es algo que no me acaba de convencer mucho, fue que los resultados no son peores de lo obtenido en otras fases de otros grupos de edades. Podemos decir con convicción que en los próximos días se conocerán más datos sobre este tema pero es segura, digamos que en esa gente que es mayor a 60 años tampoco nos ha dejado muy claro si la vacuna es muy efectiva él insiste en que es segura, pero no sabemos, no tenemos muchos datos de cómo funciona en esa gente mayor a 60 años hablando de la vacuna, ¿no? digamos que tiene un conjunto de características la verdad es que son únicas que la convierten en una de, la, de las vacunas más competitivas del mundo el pasado 14 de diciembre, en, el centro, en este centro de estudio, en el centro Gamaleya, se anunciaron los resultados y el análisis del tercer y último punto de control de esos ensayos de la fase 3, que <coughs> fueron extraídos 21 días después de que los voluntarios recibieran la primera dosis de la vacuna. La efectividad de la vacuna Sputnik V ha sido del 91,4%. La alta eficacia de esta vacuna que es superior al 90%, se llegó a confirmar en cada uno de los tres puntos de control de los ensayos clínicos. O sea, conforme iba pasando por fases, se verificaba en todas y cada una de ellas que la vacuna tenía una eficacia más superior al 90%. Asimismo, esta eficacia, la eficacia de la vacuna contra casos graves de infección por coronavirus, llegó a ser del 100%. Entre los casos confirmados de infección por coronavirus, llegaron a registrarse 20 casos graves en el grupo de placebo mientras que no llegaron a haber casos graves en el grupo que llegó a recibir la vacuna con lo cual, estos son buenas noticias, para Rusia porque son los dueños de la, de la vacuna para Argentina porque ha llegado el primer ensayo y al fin y al cabo es una buena noticia para el mundo que por lo menos se puedan Llegar a estas cotas de, de, de eficacia, ¿no? Ya te digo, Víctor, hablamos más del 90% en todas y cada una de las fases y en caso graves de infección la vacuna ha sido efectiva al 100%. Realmente, si esto es así, este es el milagro que nos ha traído la Navidad, Víctor.
0: Bueno, esperemos que con esas vacunas consigamos frenar de una vez por todas este dichoso virus y bueno y podamos recuperar eh, nuestra normalidad tal y como la teníamos antes. En la próxima noticia nos ibas a hablar sobre la región de nuestra galaxia que, que tiene más opciones para obtener la vida extraterrestre. Esto ¿En qué se basa? ¿Algún cálculo matemático, una intuición o es que han encontrado algo más, Javier?
1: No, no, esto desgraciadamente son números, como bien has dicho Víctor. ¿no? Un equipo de astrofísicos que ha colaborado con varias instituciones de, de California, digamos que ha revisado ¿no? una vieja ecuación para volver a recalcular esa probabilidad, ubicación, incluso edad de la potencial inteligencia extraterrestre en un lugar concreto. La versión ha sido aplicada a un modelo ¿no? de, 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 una muestra de, de, de una muestra de nuestra galaxia y apunta a una región en concreto que, está, que estaría situada a 13.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Según esta ecuación, allí se podría esperar que los, los humanos encontráramos alguna vez vida e incluso civilizaciones comparables con la nuestra. Como cuando hablamos de todo este tipo de números, al final no se trata de, de un conocimiento seguro, pero los investigadores afirman que este estudio que ha sido prepublicado, en el que tomaron tres parámetros principales, no, la tasa de, de probabilidad de lo que ellos llaman abiogénesis, que esto lo que significa es que, que esta abiogénesis es que por ejemplo, por ejemplo, no, eh, que la materia inorgánica se convierta en vida orgánica, no las escalas de tiempo evolutivas que esto lo que significa lo que significaría sería pues que si el exoplaneta no el que del que estamos hablando en cuestión tuviera bastante tiempo para que seres inteligentes pudieran llegar a, pudieran llegar a desarrollarse en él y también la probabilidad de autoaniquilación de la vida compleja esto creo que no hace falta que lo explique pero sería la capacidad que tendría esta civilización no de, de, de autoliquidarse a ellos mismos con el progreso como nos podría pasar a nosotros o nos va a pasar dentro de, de miles de años, ¿no? Así que a medida que los astrónomos iban descubriendo estos múltiples sistemas de, esto plan de exoplanetas y las estrellas que, como siempre van buscando, sabes, que, son, que se parecen a nuestro Sol, que son semejantes a nuestro Sol, pues se había vuelto difícil encontrar algo único en nuestro propio planeta, digamos que justificara la creencia de que solo la Tierra podría tener el origen de la vida, ¿no? si echamos un poco la vista atrás la primera fórmula para estimar esta cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia creo que es bastante conocido que pertenece al astrofísico Frank Drake que en 1961 y en aquella época pues reflejaba esos conocimientos astronómicos de la época ¿no? desde entonces hasta ahora muchos científicos se han convencido de que es más probable que haya civilizaciones fuera de la Tierra a que no las haya, ¿no? En base a lo que hemos aprendido hasta hoy en día del espacio. Sin embargo, por otro lado, <coughs> hace unas décadas esta manera de pensar estaba infravalorada, ¿no? Esa posibilidad de, de que la vida, incluso muy desarrollada, se, incluso se extinguiera involuntariamente, no cabían muchas cabezas. ¿no? Por el momento, lo que podemos decir es que los científicos tienen claro hasta qué punto los humanos y otros animales son propensos a destruir su medio ambiente. Ellos, lo, ellos hacen una una para que lo entendamos, hacen un símil, ¿no? Eh, en plan, que si, si nosotros introducemos a las ratas en una isla, eh, ellas se comerían todo lo comestible hasta el último trozo y luego morirían de hambre. Por lo menos eso es lo que recogen en su artículo, ¿no? Pues si los trapolamos a los seres humanos, pues los seres humanos bombardeamos la atmósfera con gases de efecto invernadero y afrontamos un futuro en el que el planeta no va a poder albergar vida. Los investigadores sugieren que si han surgido civilizaciones extraterrestres, la mayoría de ellas quizás ya hayan muerto, ya hayan perecido, al ser incapaces de prevenir su propia extinción. Sin embargo, el resultado de este trabajo no es concluyente, como ya te he dicho al principio, Víctor, y solo pretende ofrecer una herramienta un poco más precisa a otros científicos que vayan a realizar sus propios cálculos sobre la aprobación galáctica inteligente en unas épocas venideras. Digamos que al fin y al cabo lo que han hecho ha sido actualizar esa ecuación con lo que sabemos hasta ahora del espacio y la han dejado ahí en el aire para que los próximos científicos que vengan la adecuen a los conocimientos y lleguemos a conocer, si se puede, un poco más claro dónde podría estar esa civilización extraterrestre que ya hoy en día es tan buscada y que los científicos no dan por pérdida del todo.
0: Seguimos con la vida extraterrestre o quizás no, ¿no? Porque hay... ahora vamos con una noticia en la cual hablan sobre un... unos avistamientos ovni que hay en... en la ciudad de Nueva York y por lo visto es algo que se ha disparado. Hay muchos, muchos eh, avistamientos. Eh, cuéntanos, Javier, sobre esta noticia.
1: Pues sí, como ya te he comentado, desde hace algunos meses hacia atrás, estos avistamientos de, de platillo volante en la ciudad de Nueva se han disparado y mucho, ¿no? Obviamente, eh, pues es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Durante este 2020, por pues si nos faltaba algo a un año extremadamente extraño, los avistamientos también se han disparado. Pero sin embargo, esto no. Esto no, no es un sondeo, no digamos que esto se, se llega a confirmar en el National UFO Reporting Center, que es un medio que colabora con New York Post y es el que cuenta todo este tipo de cosas. ¿no? Y digamos que los avistamientos han llegado a triplicarse. De hecho, ellos hacen las cuentas desde 2018 a 2020 y los casos han aumentado un 283% con respecto a 2018, ahí en nada, ¿eh? el porcentaje es bastante algo, alto, Tan, bastante alto perdón. tanto en 2019 como en 2020 se convirtieron en años de récord en este tipo de fenómenos y muchos sugieren en este estudio, en, esta, en este digamos, comunicado ¿no? que ha hecho el National for Reporting Center, como dijimos nosotros aquí al principio, Víctor, al final, eh, todo el tiempo libre que ha tenido la gente durante el, conf durante el confinamiento, esas, ese aumento de actividades al aire libre en las terrazas, o incluso subir a la azotea de la ciudad y, y, y mirar el cielo, son los que han comenzado a levantar esos, a disparar, ¿no? esos esos avistamientos y que la gente haya podido grabar muchas cosas raras con, con los smartphones. En cualquier caso, sí que es verdad que a fin de cuentas se desconoce por qué ha habido este aumento en los avistamientos de los últimos años. Eh, realmente no, según compartía el director del centro, Peter Davenport, que el del New York Post, él decía que, que incluso él creía que, que, que estas cosas que nosotros llamamos ovnis nos visitaban de forma rutinaria, pero al final comparte lo mismo que nosotros acabamos de hablar. ¿no? Eh, que, que al final tanta gente en casa y tanto tiempo mirando hacia arriba, hacia el cielo, pues hace que todo este tipo de todo este tipo de avistamientos haya aumentado. Incluso él mismo confirma que habría visto por lo menos durante estos últimos cinco o seis meses cinco de estos objetos voladores no identificados. Si hacemos un poco el ejercicio que yo he hecho de, de separar un poco por zonas, ¿no? digamos que en los últimos meses Brooklyn habría sido testigo de al menos 12 avistamientos siguiéndole muy de cerca Manhattan con 11 y Queens con 10. Staten Island llegaría a tener hasta 8 avistamientos y en el Bronx habrían recibido nada más y nada menos que 5 grandes objetos voladores, objetos voladores no identificados. Sí que es verdad que, según nos explica el artículo que, que he leído, la variedad de testigos, según nos dicen ellos, no que todos son muy coherentes en sus relatos y en la cantidad de material gráfico que, que se ha recogido, ha sido clave a la hora de validar muchos de estos fenómenos. Que ya te digo que a nosotros, o yo por lo menos, no he conseguido encontrar muchas pistas ni ni siquiera muchas fotografías de estos casos en concreto, ¿no? Pero ellos dicen que, los que se han dedicado a hacer el artículo, que sí que es verdad que, que todos, estos, todos estos relatos y cantidad de material, ¿no?, que han compartido miles de ciudadanos neoyorquinos, lo que hacen es elevar este tipo de incidentes a algo más que meras anécdotas. ¿no? Eh, el julio pasado, el único, el único que he podido encontrar citado textualmente y ni siquiera tiene un, el nombre de, de la persona, obviamente, al final todos quieren no quieren que se sepa quiénes son, pues el pasado julio, ¿no? un residente de Staten de, de State Island afirmaba que había visto algo que parecía y sonaba como un helicóptero unos segundos después dice que se posó sobre su cabeza y el testigo afirmaba que sentía como una onda de calor golpeaba su, su cuerpo incluso estando a una altitud porque lo comparaba con la luna y decía que podía llegar a ser dos veces la luna con lo cual es un tamaño bastante grande y si le llegaba la hora de, color, de calor desde esa altura estimada hasta él es eh, bastante importante así es que son casos que voy a hacer seguimiento, Víctor, a ver si en alguno de ellos incluso llegamos a saber o de, llegamos a tener una descripción un poco más acertada y con más detalles. Y de momento me los apunto porque al final son muchos y todo, y todo lo que pasa en Estados Unidos, cuando alguno levanta una piedra ya sabemos lo que pasa. Entonces con un poquito de tiempo creo que por lo menos iremos sabiendo algo más de estos testigos porque al final en, en muy poco espacio de tiempo y en zonas muy colindantes contamos con cerca de 40 de 40 avistamientos así que espero por lo menos poder traer al programa algo más, tangenta, algo más tangible ¿no? de, de todos estos avistamientos
0: Y en la última de las noticias nos ibas a hablar sobre unos minutos de terror que iban a ocurrir, o iban a quizás a tener, ¿no? Más bien, sobre el robot Perseverance al realizar la maniobra de aterrizaje en el planeta rojo, o el planeta Marte, como lo queráis llamar. ¿Por qué estos siete minutos a qué se debe ese, ese pavor, ese miedo?
1: Pues sí, mira, es este robot explorador del que ya hemos hablado alguna vez, el Perseverance, hay que decir que ya se está ya se está acercando a ese destino final, ¿no? A Marte, porque si no nos fallan las cuentas, está previsto que llegue el próximo 18 de febrero. Incluso la NASA ha puesto en su página web, la gente puede ir a mirarla, una animación, ha puesto una animación en la que se pueden ver cómo serán esos siete minutos de vértigo, ¿no? que va a durar esa anticipada llegada al planeta rojo, ¿no? Durante ese tiempo hay que decir que el Perseverance va a pasar de una velocidad de 19.500 km por hora, que es la velocidad en la que tendrá en la parte alta de la atmósfera marciana, a unos 3 km por hora en el momento de aterrizar sobre una zona conocida como el cráter de Gécero. Una vez allí el robot explorador va a buscar signos de vida microbiana en el planeta durante por lo menos un año marciano, que eso vienen siendo 687 días terrestres. Este vehículo Perseverance va a recoger muestras de roca y de tierra y las va a almacenar en unos tubos y las va a dejar en la superficie del planeta para que se trasladen a la Tierra en un futuro. El robot también va a estudiar la geología del planeta rojo y también va a probar formas en las que los astronautas que lleguen en futuras misiones puedan producir ese oxígeno a partir del CO2 en la atmósfera para poder respirar y para poder usarlo como combustible. Y hablando de esos siete minutos de terror, Víctor... Recordemos que el robot, el robot partió de la Tierra el 2020, en julio de 2020 y que viaja encapsulado en una especie de carcasa que, digamos, consta de dos partes. Tienen una especie de escudo trasero y un escudo térmico. A medida que la nave espacial vaya atravesando esa atmósfera marciana, el escudo térmico va a tener que soportar temperaturas de hasta 2000 grados centígrados. Es un poco más, me parece que son 2100 o 2100, pero bueno, 2000 grados centígrados cuando esté descendiendo esa atmósfera marciana. Cuando esté más o menos a unos 11 kilómetros del suelo, la nave va a desplegar un paracaídas que va a ralentizar la velocidad del vehículo porque cuando esté en esa caída irá a unos 2100 kilómetros por hora y tendrá que llegar a cierto punto con la velocidad reducida a unos 320 kilómetros por hora. Luego ese escudo térmico se va a separar de la cubierta posterior y por un corto periodo de tiempo el robot va a caer libremente al suelo. Cuando ya falte poquito para llegar a lo que es Marte, a lo que es la superficie, se van a activar ocho retrocrohetes que lo que permiten es realizar una maniobra que la NASA ha llamado grúa celeste, mediante la cual el Perseverance va a descender lentamente... Con unas tres cuerdas de nylon y una especie de cordón umbilical que lo van a tener sujeto a un pequeño paracaídas. Cuando las ruedas del explorador toquen el suelo, se soltarán estas ataduras. Y entonces será cuando esta primera misión de la NASA, que lo que digamos es buscar directamente firmas, ¿no? Signos biológicos de vida en, en Marte, recuerdo desde la Viking en 1970, se pondrá en marcha. Pero todo este proceso que te acabo de narrar, Vito, son siete minutos en los que el pobre Perseverance en cualquier momento se puede ir al traste.
0: Con la millonada que tiene que costar todas estas misiones, todos estos artilugios que van cargados hasta arriba, los robots que van hasta allí, eh, yo creo que es el mayor miedo que que deberían que debería de tener. ¿no? Bueno, no sé si a esta gente realmente le sobra la pasta o no, la verdad, el dinero, pero pff, a mí, para mí sería un... Terrible, ¿no? El poder estrellar, no sé, 20, 30, 50 millones, de, en este caso, de dólares, ¿no? Así, sin, sin más. Y al traste todos los años de, de trabajo que ha llevado llevar
1: hasta allí este robot. Desde luego que sí, desde luego que sí. Hablamos de, de millonadas. Al final, luego, la NASA, con todo este tipo de cosas, tampoco son muy transparentes. O sea, ellos te cuentan mucho lo que es la lo que es la misión y lo que va a hacer y tal pero al final me parece hasta bien que no nos cuenten lo que cuesta porque habrá gente que, que, que se enfadará bastante ¿no? cuando sepa que vale un robot de estos pero sí y ya no mira lo que te digo y al final Víctor el dinero es dinero pero el trabajo lo que ha tardado en llegar y el esfuerzo que lleva atrás de la gente construyéndolo saber que, que si a cualquier mínima cosa sale mal se puede ir al traste eso tiene que ser un dolor del corazón para la gente que, que ha creado este Perseverance
0: por supuesto que sí, Javier, tienes toda la razón, así que, pues nada, pues como siempre y cada semana, muy interesantes las noticias que nos traes, y, y bueno, pues espero las siguientes para la próxima semana.
1: Claro que sí, Víctor, aquí está, eh. Venga, un fuerte abrazo. Un abrazo, amigo.